0: Então, como eu disse, é um tempo bom que a gente está junto, nós vamos retomando isso, nós vamos nessa caminhada e para você que, que não tinha vindo na semana passada e está aqui, é bom ver vocês e é bom ver a e família lá atrás depois a gente vai, né? são os missionários que tem, vai ter novidades depois para a gente formar a igreja ou não é? então depois a gente vai falar, e para quem está me vendo de casa também, é bom ter você aí do outro lado, onde você está agora em casa, qualquer outro lugar, e você é convidado a cultuar o Senhor com a gente, nós estamos reunidos em nome de Jesus, nós estamos cultuando ao Senhor, esse é um momento sagrado aqui, esse é o um momento sagrado aí onde você está, e aqui onde nós estamos reunidos em nome de Jesus. Evangelho de Marcos capítulo 1, nós vamos ler a partir do versículo 29, Evangelho de Marcos capítulo 1 Depois que saiu da sinagoga com Tiago e João Foram à casa de André e Simão A sogra de Simão, Pedro, estava de cama com febre E imediatamente falaram a seu respeito para Jesus Ele foi até ela, tomou-a pela mão e ajudou-a a, a levantar-se A febre a deixou e ela passou a servi-los essa é a palavra do Senhor, amém amém bom é muito pequeno esse texto e a gente vai explorar algumas coisas do texto Umas coisas antes do texto Uma coisa depois desse texto Mas o essencial é o que está aqui Direto nesse texto Olha só, sinagoga Então era um sábado na reunião Jesus tinha reunido lá na sinagoga Tinha acontecido algumas coisas Tinha expulsado o demônio Ele sai dali O pessoal tinha ficado impressionado Com a autoridade do ensino de Jesus Ele sai dali com os seus discípulos Com Tiago, João E vai para casa de André e Simão e Pedro Bom, olha, a casa de Simão e André Quando ele chega lá Ele é informado que a sogra de Pedro Estava de cama e estava com febre, estava enferma Não é isso? Então, vai para casa, ou vão para casa A casa é de Simão, a casa é de André E a sogra de Pedro estava ali é, a sogra de Pedro estava de cama, ela estava passando mal, essa casa não era uma casa de uma pessoa só isso é uma casa de família, esse é o termo quando fala casa é o oikian, o termo grego que é exatamente casa ou família onde a família está reunida e aí Jesus vai para ali com os discípulos e chegam lá ele é informado de que a sogra de Pedro estava passando mal, que estava mal e aí nós voltamos a ver aqui que ele vai lá, levanta cura, ajuda a mulher ela se levanta e passa a servi-los depois disso, só para te explicar o contexto depois é que logo depois disso, como a fama de Jesus tinha espalhado, por causa daquilo que Jesus tinha ensinado na sinagoga a autoridade do ensino dele era diferente Quando a gente ouve no texto antes No capítulo 1 e no bloco anterior Você vai ver que Jesus expulsa os demônios não é? E quando ele fala Cala a boca, o demônio manifesta na sinagoga Quando ouve o ensino de Jesus E ele fala, eu sei que você é o santo de Deus E aí Jesus fala, cala a boca Sai dele, e o demônio Dá uma sacudida lá, faz o seu espetáculo E sai Essas coisas que acontecem não é? E eles, a, a reação deles é: uau, que autoridade, que ensino é esse? Olha que fantástico, porque eles dizem: que doutrina é essa? O negócio não é o exorcismo, o negócio não é a libertação, porque no meio judaico já era uma coisa que acontecia. O negócio é que ensinam esse, com que autoridade ele faz isso, porque ele faz com autoridade diferente dos escribas. Os escribas eram aqueles que tinham a responsabilidade de zelar pela observação da lei, da palavra e explicar. E aí você vai lembrar que na sinagoga é diferente do templo, ali não tem aquela ordem sacerdotal, então era uma coisa mais leiga mesmo, tinha aquela organização, cada um tinha a sua oportunidade de falar. Vou lembrar um pouquinho até daquele texto que eu usei na semana passada, do Esdras, e falei do cativeiro babilônico, porque lá surgiram as sinagogas, né? e como surgiu em terra estranha e não era o templo, por isso que não tinha uma ordem sacerdotal específica para servir, e era um ministério mais leigo, essa oportunidade dada a todos. E ali na sinagoga, quando acontece a, a, aquele evento, e Jesus vai lá, ensina, manifesta o demônio, eles veem autoridade que não era autoridade religiosa Não era um rito, não era mais um culto, mais uma missa O que estava acontecendo é que Deus estava ali O que estava acontecendo, a toda a diferença, era a presença de Jesus naquele lugar E quando Jesus está presente, não tem demônio que não se manifesta né? Por isso que quando Jesus está presente em algum lugar, a gente vai ver isso mesmo Vão ter manifestações, vão ter perseguições, vão ter confrontos Vai ter um punhado de coisa contra a obra de Deus Ou contra a gente de Deus Ou contra os santos de Deus contra quem quer fazer a vontade de Deus, onde Jesus estiver presente, onde o negócio estiver muito calminho, muito tranquilo, a gente pode desconfiar, né? a gente pode desconfiar que tem algo errado, se não tem um confronto, se não tem uma perseguição, se não tem algo vindo contra, a gente pode saber que Deus está fora desse negócio, porque o anormal é isso, você vai ver alguns lugares, Jesus chega em algumas cidades e quando ele pisa naquela cidade, uma das primeiras coisas que acontecem é vir o um endemoniado ao encontro dele. A gente lê isso lá nos evangelhos. Bom, eles ficam então maravilhados com a autoridade de Jesus. E aí a gente está vendo aqui, evangelho de Marcos, é característica dele de ser esse evangelho bem objetivo e a gente vê três características básicas não são, não são três pontos que eu quero pregar aqui não é isso não mas a gente vê três características já de imediato que tem a ver com o reino de Deus o evangelho de Marcos é um dos evangelhos que mais retrata essa realidade do reino de Deus que traz a dinâmica do reino de Deus A gente lendo o Evangelho de Marcos Numa parceria com o livro de Isaías Numa parceria com o livro de Êxodo e Isaías A gente vai entender muito mais a riqueza desse Evangelho Mas esse Evangelho Quando a gente está lendo o relato objetivo de Marcos Que é bem característico, essa coisa rápida A gente vê ele mostrando a presença de Jesus Chegando ali com poder, com autoridade a gente vê ele chegando com poder e a gente vê ele chegando com compaixão, que são manifestações do reino de Deus, que veio em Jesus, mas veio em carne e osso, veio ao vivo, autoridade, poder e compaixão, a autoridade é essa, ele fala com autoridade, quando ele fala o mundo físico ouve e o mundo espiritual também ouve, isso é a realidade de Deus, da presença de Deus O poder é que a gente vai ver que eles vão orar E isso é, é, é uma coisa assim Que não, a gente não pode deixar passar batido Que quando olhamos para o Evangelho e a gente vê Jesus agindo Ele manifesta o poder sempre movido por compaixão Lucas destaca mais isso Mas ele é movido por compaixão Por quê? Não é uma manifestação do poder pelo poder é a manifestação do poder porque ele sente a dor do outro Ele sente a miséria do outro, a questão da misericórdia Ele age em favor do outro Para que algo maior surja a partir dessa manifestação do poder Não é um espetáculo né? Jesus não age para fazer espetáculo Por quê? Porque reino de Deus, lugar onde Deus se manifesta não é circo Não é lugar para divertimento não é lugar para assistir, é lugar para participar, para se envolver, porque é vida e é coisa séria, então isso que acontece, quando o reino de Deus faz presente ali, e tem, é óbvio, onde a gente vai dar um destaque já já, que é a manifestação de serviço, porque reino de Deus é serviço, e Jesus veio e mostrou isso, o evangelho de Marcos destaca isso o tempo todo, a gente costuma dizer, e os comentaristas também, de que o Evangelho de Marcos apresenta Jesus como? Como? Muito bem, como servo. Não é isso? Evangelho de Mateus apresenta Jesus como rei, né? Marcos apresenta Jesus como servo. Lucas apresenta Jesus como homem. Muito bem. E João apresenta Jesus como Deus. Fantástico. A gente, então, a gente está o tempo todo lidando com isso aqui, com o servo. Né? Então, tem algumas coisas que eu quero compartilhar com você, e por isso eu estou chamando o tema dessa reflexão aqui agora de manhã, de curados para servir. Tem algumas coisas que estão relacionadas aqui, mas o tempo todo está voltado para essa grande lição. E eu quero muito que você tenha essa lição na sua mente, no seu coração, agora, você que me assiste, você que está me vendo, você que está me ouvindo, você que está aqui agora, curados para servir. Deixa a expressão bem aí na sua mente, curados para servir. Tem um comentarista bíblico, ele chama Joe desculpa, e ele faz uma observação que eu acho que traduz bem o centro desse texto. Ele diz assim, olha... Jesus demonstra a sua compaixão E o seu poder Por meio de suas palavras e ações Na sinagoga A reação ao seu poder foi de maravilharem-se si, De maravilharem-se si. Aqui a sua reação é de servir Aí ele fala uma, uma expressão Uma frase Que ele solta Que eu acho simplesmente linda Ele diz assim Tendo sido servida Ela o servia seu serviço, da sogra de Pedro, mostra sua gratidão, mas também mostra como ela se tornara discípula de Jesus Cristo, pois o serviço é uma característica essencial do discipulado de Jesus, então tendo sido servido, ou tendo sido servida, ela o servia, esse é o negócio de Jesus, não é? Nós falamos de Deus, nós estamos falando de várias coisas nesses dias, nós vivemos as nossas lutas que não se afastaram de nós, as nossas lutas, elas não deram um, um break, elas não deram uma pausa na pandemia, deu pausa para alguém aí, ou não? A luta não para, para! A luta não dá pa não, não tem pausa na pandemia. Né? Seja a luta relacional, seja a luta com a vida, do próprio coração. Não para. Não tem nada que pausa, a, a, faz pausar a luta da vida. Por outro lado, aparecem outras lutas. E a gente está sempre clamando pra, pela intervenção de Deus. Para que Deus venha, para que Deus se manifeste. E era é, nesse contexto que a gente quer não só assistir, mas experimentar essa bondade de Deus vindo e nos ajudando. Nessas lutas e em todos esses desafios Então, vamos olhar algumas coisas aqui nesse texto E eu quero que você olhe comigo o primeiro detalhe que eu quero chamar a sua atenção É o que eu já comecei a comentar Que Jesus foi acolhido numa casa Na Oikeia, na casa de família Onde tinha uma família reunida Jesus foi acolhido ali Acolhido por uma família Uma casa abriu as portas para Jesus a casa dos seus discípulos Porque Jesus participa da vida dos seus discípulos assim Jesus participa do dia a dia Jesus não participa só de culto Jesus não faz o show só onde está a multidão Ele saiu de onde estava a multidão E foi para dentro da casa de um dos discípulos Que tinha um problema sério Que tinha uma enfermidade ali dentro Você está entendendo o que está acontecendo? ou seja, Jesus sai da reunião sai do lugar da, religião, da reunião religiosa e vamos, vamos traduzir um, para nós como uma congregação ou como igreja Jesus sai daquele lugar, daquele horário e Ele vai para a casa daqueles seus discípulos como Ele deseja ir para as nossas casas como Ele deseja entrar na casa de qualquer um de todos nós como ele deseja ver o nosso dia a dia, as nossas lutas, as nossas preocupações, as nossas angústias você pode olhar isso aqui hoje e ler assim aquela mulher estava com febre, ah, o que é uma febre? o que é uma febre? depois a gente vai falar um pouco sobre essa febre já já eu destaco isso, mas a febre pode ser inclusive um sinal de morte que a morte está se espalhando dentro do corpo a morte que está se espalhando em algum lugar A morte que está se espalhando Na mente, no coração, de alguma forma A infecção é uma inflamação Isso é o que está acontecendo É um sinal de uma doença Que já se manifestou Então Jesus, ele é acolhido Naquela casa A família o acolhe E eu acho que essa é uma grande Lição para nós de imediato É olhar para o texto bíblico E ver exatamente isso As nossas casas a nossa casa, a sua casa precisa abrir as portas para Jesus e nós precisamos aprender isso as nossas famílias precisam acolher Jesus como acolher Jesus? não basta dizer que nós somos crentes que nós somos evangélicos ou católicos, cristãos e usar o nome de Jesus para lá e para cá se ele não entra dentro de casa como é que Jesus entra dentro de casa? a presença dele faz diferença a presença dele é o diferencial, você imagina como Jesus entrou, a hora que ele entrou dentro da casa ali, do Pedro e do André, como é que as coisas mudam, porque que as coisas mudam? Eles vão chamá-lo, eles vão falar da, da sogra de Pedro com febre, porque Jesus entrou ali, olha só, ela está doente, ela está com febre mas Jesus entrou ali a palavra de Deus, o Evangelho não diz que Jesus saiu da sinagoga e foi para a casa de Pedro para curar a sogra dele possivelmente ele tenha ido até para descansar sabe-se lá né? ou almoçar foi no sábado ele sai depois da reunião, do culto, na sinagoga vai para a casa deles e você vai ver o seguinte, no, no bloco posterior, que quando eles vêm trazendo os, os, os enfermos, endemoniados para Jesus curar e libertar, é só depois do pôr do sol. Por quê? Porque era o sábado. E eles não queriam, o povo não queria encrenca com os líderes religiosos, porque tinha aquela problemática toda de Jesus curar no sábado, lembra disso? Era proibido curar no sábado ou levar alguém para receber. Então eles esperam o pôr do sol então Jesus estava ali para ir para a casa dos seus discípulos é lugar que Jesus vai para Jesus se sentir bem para ficar à vontade para estabelecer um ambiente de paz ele tem ido Margarete ele tem ido nas nossas casas ele quer ir nas nossas casas a grande questão é nós estamos recebendo ele na nossa família porque não é um fantasma que roda a casa e está por lá. Né? Não é uma energia que a gente acende uma vela ou chama de qualquer forma e ele vem. Ele é uma pessoa. E pelo espírito dele ele vai. Né? E aí o que acontece? Então voltemos. O primeiro, eu só estou chamando a sua atenção para esse primeiro detalhe de que ele foi acolhido naquela casa. E todas as famílias como aquela têm necessidades que só Deus pode suprir. É ou não é? todos nós, aqui tem 100% de pessoas, 100% das pessoas que me assistem, que me escutam nesse momento, tem necessidades tem as suas carências e todas as famílias, todos os casais todas as pessoas, todos os filhos têm suas lutas, suas necessidades todos nós precisamos de Jesus vir, mas não só isso nós precisamos ter a atitude de discípulos qual a atitude do discípulo de Jesus? é que quando ele Jesus entra na casa e tem alguém doente. A palavra de Deus diz que imediatamente eles chamam Jesus e falam para ela, para ele, de que ela estava enferma. Imediatamente, Jesus entrou a gente não fica tirando a atenção dele, eu tenho falado isso nas últimas semanas, e eu quero dizer isso para vocês de uma maneira clara, porque eu acho que isso é importantíssimo para nós, nós não podemos perder Jesus de vista, nós não podemos perder Jesus de vista, a gente sabe tanto sobre as pessoas, nós sabemos falar tanto sobre tantas coisas da vida, sobre como anda essa situação toda, nós vivemos num mundo agitadíssimo, ele, há Tempos atrás a gente falava de globalização como uma coisa quase cultural, meio fashion, que, de moda que roda por aí Hoje a globalização é o seguinte, ela possuiu a gente, em que aspecto? O que adoece na China eu fico sabendo aqui de imediato, ainda mais se é na China, não é? a gente fica sabendo de imediato, e aí nós julgamos, ou a política, ou o que quer que seja, quando nós temos as nossas grandes necessidades dentro de casa, temos Jesus disposto a vir, mas nós viramos as costas para Jesus, prestando atenção nas distrações dessa vida e desse mundo. Nós estamos nos distraindo com a vida dos outros, nós nos distraímos com as questões políticas, nós nos distraímos com as questões até da doença, da enfermidade, da pandemia, de um jornal, de um noticiário, de qualquer coisa assim, enfrentando os nossos problemas, as nossas febres, ou com pessoas febris nas nossas famílias, nas nossas casas, mas nós perdemos Jesus de vista. Então nós vamos sempre recorrer a outra coisa A preocupação, a ansiedade Ao medo A falta do dinheiro Não é? Porque é isso que assusta a gente nesses dias É isso que ameaça a gente nesses dias Então a gente põe os olhos No que está fora de casa E não no todo poderoso Que entrou dentro da nossa casa Que está entrando dentro da nossa casa Amém? Que entra ele não está só aqui Ele está lá Ele está aqui e ele está lá né? <risos> ele está aqui agora E ele está ali onde o outro está me assistindo E ele está lá na sua casa Te esperando já Mas a primeira atitude O imediato dos discípulos É que eles correm para Jesus e falam A sogra de Pedro está doente Ela está na cama está na cama, então é uma posição de quem está prostrado por causa da doença, prostrado, que não se levantava por causa dessa febre, não é só uma febrezinha qualquer, nós estamos falando de um tempo lá atrás, que não tinha todas essas coisas que a gente tem hoje, nós estamos falando de gente que tinha uma infecção, que tinha uma inflamação, e que por causa disso não só não podia levantar da cama, como também não podia se relacionar com os outros, e mais ninguém podia tocar numa pessoa enferma ainda mais no sábado mas aí vem a compaixão de Jesus que entra dentro daquela casa da casa de Pedro vai lá, fica sabendo por quê? porque clamam a ele não é? os discípulos levam clamor a Jesus eles levam a comunicação e a gente está falando aqui de intercessão literalmente eles intercedem pela sogra de Pedro e Jesus vai lá então, antes de entrar na questão de, da, Do envolvimento de Jesus Só te lembrando que o que eles fizeram Foi esse papel de intercessor Que é esse papel que nós precisamos fazer Pelos nossos parentes, pelos nossos familiares Pelos nossos amigos, pelas outras pessoas Que estão febris Que estão com corações inflamados Talvez estejam doentes fisicamente Estão com a mente Infectada Estão aí do nosso lado O tempo todo gente que está desistindo da vida, gente que está deprimida, gente que quer suicidar, e nós estamos olhando para fora, a gente está olhando um gigante lá fora, quando tem essas coisas acontecendo no meio dos nossos familiares, dos nossos amigos, de gente da igreja, então a gente precisa como discípulo aprender a recorrer imediatamente a Jesus, lá dentro de casa, lá dentro de casa, é muito importante a igreja reunir, voltar a reunir, é maravilhoso isso é essencial, isso faz parte da nossa fé mas lá dentro de casa ele não deixa de ir ele não tem motivo para não ir ou talvez ele só não vá se a gente de fato não desejá-lo teologias à parte se nós não quisermos se nós não dermos atenção, se nós não nos voltarmos para ele, é? Jesus vai ficar, como diz lá em Apocalipse, batendo na porta, do lado de fora da porta da igreja, querendo entrar. É? Apocalipse capítulo 3. Eis que estou à porta e bato. Aquilo é uma palavra dele para a igreja. Então, nós precisamos querer, desejar, comunicar, invocar, para que ele venha para que Ele cure, para que Ele se manifeste, para que Ele seja Deus dentro das nossas casas, para que Ele seja Deus dentro da nossa família, como diz o salmista, lá no Salmo 46, versículo 1, o Senhor é o nosso refúgio e nossa fortaleza, o Senhor é o nosso refúgio e nossa fortaleza, socorro bem presente nos tempos de tribulação, e é isso que eles estavam fazendo ali Mais do que isso, como Tiago escreve Lá no capítulo 4 de Tiago A gente vai vendo versículos 2, versículo 3 O que, que Tiago fala? Olha, vocês não recebem As bênçãos de Deus porque vocês não pedem E quando pedem, pedem errado Porque vocês pedem para esbanjar Nos seus próprios prazeres Ou seja, vocês são egoístas E nós vivemos numa uma sociedade egoísta E a gente vai falar disso porque o espírito do serviço ele é totalmente o oposto do egoísmo. Então, eles estão colocando princípios que depois a gente vai aprender com os apóstolos. Jesus é o socorro bem presente, no tempo da angústia, no tempo da tribulação. Que tempo é esse? É o tempo da febre, é o momento da doença, é o momento da tristeza, é o momento do abatimento, é o momento do desânimo, é o momento do esfriamento. Quando a gente não quer levantar da cama, da vida, sair de casa, para nada. Esse é o momento dele entrar esse é o momento que nós precisamos dele, e aí quando ele recebe essa notícia, a Bíblia diz que ele foi até ela, quando eu leio essa expressão no texto bíblico, isso para mim mexe muito, todas as vezes que eu leio, Jesus foi até a pessoa, Jesus entrou no caminho da pessoa, Jesus se manifestou com a pessoa, ele foi até ela, Jesus o santo, como diz Pedro, aquele em quem não houve pecado algum, ele foi até a mulher enferma mulher enferma na cama sábado isso é muito contra a cultura ele foi e o que, que ele faz? a gente já viu Jesus nos evangelhos quem lê os evangelhos vê Jesus fazendo coisas de várias formas Jesus vai lá ele toca na mulher ele se envolve com ela porque esse é o processo terapêutico de Jesus não é só ouvir os nossos lamentos e tchau ele se envolve, ele toca ele toca em quem ninguém mais queria tocar por uma questão de preconceito, de orgulho a gente é assim, a gente, às vezes a gente deixa de se envolver com outros Não é às vezes a gente se sente tão santos que a gente não tem coragem de se envolver com outros pecadores é ou não é? às vezes a gente abandona os que sofrem por aí sofrem de verdade porque nós preferimos ficar no clube dos santos não é? reunidos entre nós e achando que Jesus prefere ficar aqui mas ele saiu do avivamento da sinagoga e foi para casa da sogra enferma de Pedro isso precisa falar muito com a gente em dois sentidos o Deus que nós conhecemos e quem nós somos e o Deus que nós seguimos e somos chamados a imitar ele vai lá, ele se envolve. E o Evangelho diz que ele pegou ela, ele tomou ela. E a expressão tomar é no sentido de autoridade mesmo. Quando ele toma, o texto grego é tomar de pegar e levantar. E o levantar, tem uma expressão grega que é o egueiro, que ele é o levantar, quase que um ressuscitar é ele colocar alguém de pé. <risos> e é isso que Jesus faz quando Ele vir se manifestar na nossa vida, nos febris sejamos nós ou sejam os outros quando Ele entra na casa, na família no trabalho, em qualquer outro lugar dentro da igreja onde a gente acolher, onde a gente clamar de todo o coração, onde a gente mostrar o desespero pela necessidade a gente chamar, acolher se abrir, esperar e a gente vai assistir Jesus tomar pelos braços e colocar de pé para andar Eu não vou ver quem está do outro lado, eu perguntaria o seguinte: você alguma vez na sua vida teve uma experiência de sentir que Jesus tocou você e você se sentiu salvo ou liberto? Ou recebeu algum livramento de Deus? Agora que eu fiz essa pergunta para você, eu quero fazer para você que está aqui, alguém já teve uma experiência de ser salvo por Jesus? Então, o que você fez a partir daí? Porque a grande questão agora, e esse é o centro de tudo, esse é o centro de tudo, é que depois que Jesus foi lá, se envolveu com ela, com toda essa compaixão, com todo esse amor, Ele colocou ela de pé. E a hora que Ele coloca ela de pé, Ele podia falar assim, olha, sábado que vem, então, na sinagoga, você vai dar um testemunho. É ou não é? Ou ela podia falar com Ele, puxa vida, muito obrigado, Senhor, eu vou sair agora, eu vou... O negócio era o seguinte, joia, você foi curado, mas está na hora do almoço, né? <risos> Nós saímos da sinagoga, a gente veio direto da sinagoga para cá, que tal? <risos> tem uma versão que diz que ela foi preparar o jantar, não sei se alguém tem essa versão aí, mas diz que ela se levanta e prepara o jantar, mas a versão mais comum é que ela se levanta e passa a servi-los. Por quê? Porque é isso que Deus faz nas nossas vidas. Deus nos restaura, Deus nos liberta, Deus nos cura, Deus intervém na nossa vida para que a gente possa servir. Não faz sentido nenhum existir por existir. Um dos maiores sentidos da nossa vida é o serviço. Isso como ser humano. E eu estou dizendo agora para nós cristãos... Se a gente perder o sentido do serviço, nós vamos viver como murmuradores o resto da vida, como insatisfeitos o resto da vida, porque nós vamos viver para que os outros nos sirvam. E deixe que eu lhe diga algo, ninguém vai te servir do jeito que você exige. Não tem casamento que vai te fazer feliz, não existe nenhum. Aliás, nenhum faz ninguém feliz. Que não é proposta de casamento fazer você feliz Como não é proposta da sua existência fazer que as pessoas te façam feliz A proposta da nossa existência por Deus é que nós ajudemos na felicidade do outro Esse é o princípio Só que nós vivemos numa sociedade que ela é muito egoísta, é ou não é? Ela é muito egocêntrica, né? O egoísmo é o costume de ter o ego, assim, de colocar o ego, tudo para mim. Né? O ismo é isso, essa mania de, ego, mania de ego. O egocêntrico é como a criancinha, o bebê que pensa que o mundo gira em torno dele. E a nossa cultura é assim hoje: ela é egocêntrica e egoísta. Nós somos assim. Portanto, nós queremos que Jesus nos cure Nós queremos ter bons cultos Boas missas Bons encontros religiosos Bons pastores Bons preletores não é? Boa música Nós queremos tudo isso Para quê? Nós queremos boas literaturas Nós queremos bons cultos Nós queremos cura Nós queremos ser restaurados Para quê? Ah, para vivermos mais nós temos acesso à vida eterna em Cristo Jesus. Isso aqui é passagem. Você não sabia disso, é isso que o Evangelho anuncia. Isso aqui é passagem. Enquanto passamos, estamos em missão, e missão é serviço. Se nós formos tocados por Deus, libertados por Deus, nós somos libertos para servir, nós somos curados para servir. Esse é o princípio. Estava assistindo outro dia uma palestra do Clóvis de Barros, Cláudio Barros, filho ele é professor de filosofia e um filósofo e ele estava falando sobre a vida que vale a pena e ele estava analisando uma questão eu achei muito interessante que ele estava falando sobre o que a vida deve ter para valer a pena e ele analisa um pouco sobre Aristóteles Aristóteles, o filósofo que viveu lá no século IV antes de Cristo IV, quinto antes de Cristo IV antes de Cristo e depois ele passa a discorrer sobre qual seria a resposta de Jesus para essa pergunta olha a pergunta, o que a vida deve ter para valer a pena então depois de falar sobre Aristóteles ele fala sobre a resposta de Jesus e ele diz o seguinte a resposta de Jesus é preste atenção essa é a palestra do Clóvis de Barro Filho e ele diz assim a resposta de Jesus é o filé mignon da vida que realmente vale a pena é a vida dedicada ao outro isso é incrível, sobretudo para nós, acostumados a ouvir que o sucesso é o nosso próprio ganho, com a nossa própria riqueza, com o nosso próprio conforto, com o nosso próprio poder. O filé mignon da vida é aquilo que fará você ser um ser vivente feliz, é a entrega e preste atenção como ele fecha essa declaração dele, ele diz assim, é permitir que o outro viva melhor do que viveria se você não existisse, o filé mignon da vida, que deve te levar a existir, é permitir que o outro com quem você se relaciona, viva melhor do que viveria do que se você não existisse, você entendeu? esse é um princípio cristão, ele está falando de Jesus, É exatamente isso, é isso que a gente está sendo chamado nesse tempo. Olha, nós temos um tempo, e esse tempo específico que a gente está vivendo agora, pandemia, isolamento, tudo isso, talvez, e eu penso muito nisso, esteja sendo um tempo muito mais para que sejamos curados e restaurados do que adoecidos. Você vai para um noticiário, por exemplo, e você vai ver assim... Quantidade de mortos A gente fica acompanhando essa estatística A gente não quer, mas a gente tem que acompanhar Para a gente criticar, né? <risos> então a gente acompanha para criticar a, a, a média de mortos por dia Já viu isso? Ou tem um mapa das cores Minas Gerais, você fazia. Assim, ah, hoje não vai estar vermelho é? Aí, tá, você quer que muda aquele negócio? Não muda? Aí você põe num outro canal De televisão, que eles informam a mesma coisa Mas eles informam a quantidade de gente Que estão sendo curadas bom, eis a dica, o que você quer que ocupa a sua cabeça? fique esperto, hein? E se você quer receber notícia ruim, você faz a sua opção se você quer receber notícia boa, faz a sua opção onde você vai colocar a sua cabeça mas, Deus nos deu uma excelente oportunidade de experimentarmos Ele em família, em casa de termos o tempo para devocionar o que não tínhamos nós estou falando gente da fé se soar clichê, não tem problema nenhum que e clichê porque nós somos religiosos nós somos cristãos nosso negócio é experiência e intimidade com Jesus é com a palavra de Deus nosso negócio é a oração é conversar com Ele a partir dEle conversar com os outros para que à medida em que nós oramos o Espírito dEle nos encha, nos transforme nós sejamos pessoas diferentes e possamos ser um povo mais santo, mais servo mais representantes dEle a partir da nossa própria casa quando a mulher foi curada Ela começa a servir os de casa Quando ela é restaurada Quando ela é tocada por Jesus Ela começa a servir os de casa Depois o negócio vai para fora A partir dos de casa A diferença é feita aqui A conversão surge a partir daqui E nós somos chamados Todas as vezes que nós somos tocados, curados Libertos, restaurados por Jesus Nós estamos sendo levados e conduzidos A um processo de conversão Amém? Amém? Fala mais alto porque vocês, quem está lá em casa não está ouvindo, mas você está com o pano na frente da boca. Amém? Amém. Aê, só <risos> você ficou Você até sentiu o som voltando para dentro de você, não sentiu? Então, esse é o poder da máscara. Então, serviço, gente, essa manifestação contra a cultura do reino de Deus. Que uma sociedade que é egocêntrica, de uma sociedade com é a cultura do self-service, ou seja, a pessoa só pensa em servir quando é servir ela própria, mas servir os outros não, porque nós vivemos numa sociedade de direitos, nós somos tão colonizados, e aí vai uma palavra que crítica sociologicamente falando, como nós temos uma, uma mentalidade muito colonizada desde o início, nós somos assim como brasileiros e eu falo isso para a igreja brasileira inclusive, nós somos acostumados com esse negócio, de que alguém venha e faça algo por nós, nós queremos o tempo todo ser servido, e nós aprendemos com a igreja que mais faz show no mundo, nesses países que nos colonizam por aí, a querer sermos como eles, ou seja, nós queremos que a igreja seja um show então para isso nós queremos ser servidos o que nós fazemos? nós pegamos a nossa espiritualidade, a igreja todo o cristianismo e transformamos em marketing ou seja, nós fazemos a grande propaganda das aparências de todos os espetáculos com os nomes das principais estrelas para que as pessoas venham e se divirtam isso não tem nada a ver com o cristianismo isso é mais uma vez consequência de nós sermos colonizados por quem nós fomos porque a grande realidade é, venha se encontrar com Deus aqui nesse lugar, mais do que isso, entre aqui disposto a morrer aqui dentro e sair Jesus vivendo dentro e a partir de você, se não for isso, tem tantos shows espalhados por aí, tão bons, coisa tão boa, culturalmente falando, ainda mais nessa cidade… Então, é uma das poucas coisas que a gente tem assim, né? De turismo aqui. Então, o fato é, o nosso negócio é com Deus, Deus tocou, está na pandemia, está no isolamento, esse isolamento nossa é uma piada, mas está no isolamento, foi flexibilizado. Nós estamos tendo oportunidade de acolher, de interceder, de sermos tocados e agora sair para servir uns aos outros. Servir. Veja você que quando nós recebemos Jesus e o Espírito de Cristo vem sobre nós, o que a palavra de Deus diz é que nós recebemos dons espirituais, sabe para quê? Para servir, não tem outra alternativa, cristão, nós somos chamados para servir, nós somos curados para servir, esse é o nosso negócio e é isso que vai fazer a grande diferença hoje nessa sociedade obcecada por direitos e exigências e demandas que está aí fora serviço tem que ser movido por essa ação de Jesus bom, para eu fechar aqui eu acho que se nós quisermos ser pessoas melhores que tenham famílias melhores trabalhos melhores, igreja melhor, cidade melhor país melhor uma sociedade melhor nós precisamos aprender a servir servir um pastor presbiteriano lá de Washington já tem décadas ele morreu mas marcou a história que é o Peter Marshall ele disse o seguinte pequenos feitos são melhores do que grandes ações planejadas pequenos feitos Pequenas ações são melhores do que grandes atitudes planejadas. Ou seja, nós podemos sair e servir a partir de casa com pequenos gestos. Eu acho que muito mais do que crentes evangélicos, cristãos, como a gente foi chamado por aí, seria muito bom. E eu acho que vai ser o ideal, se muito mais do que gente boa, a gente pudesse ser conhecido como os santos que servem. Não é interessante? Os santos que servem nós somos chamados como santos de Deus a gente só precisa viver como santos de Deus e se você estudar a história da igreja, uma das características daqueles que foram chamados de santos, é que eles serviram aí como diz o John Wesley a gente tem que se preocupar o tempo todo a servir a Deus como Deus é invisível então sirva, o primeiro visível que você vê diante de você então sirva os mais próximos Deus nos dê a graça de sermos assim, curados, restaurados e transformados em servos. Vamos orar? Você que está na sua casa, eu quero orar agora, encerrando esse tempo e desejar que Deus te abençoe muito, em nome de Jesus, você que assistiu, que assiste, você que só escuta essa palavra, que Deus te abençoe muito, que o Senhor Jesus seja acolhido na sua casa, que ele seja desejado, que as portas e o coração estejam abertos para a visita dele, e ele, os ouvidos dele estão abertos para a sua oração, pode ter certeza disso, como diz o profeta, as mãos dele não estão fechadas. Ele ainda pode nos abençoar muito, vale a sua intercessão, por você, pelos seus familiares, pelas pessoas que você conhece. Vamos orar? Respondeu o Senhor a palavra dEle. Mais uma vez eu te agradeço Senhor por esse tempo que nós passamos aqui reunidos no Seu nome, precioso. Obrigado por essa lição que o Senhor nos lembrou em Jesus, que entra na nossa casa, na nossa vida, no dia a dia, na hora do almoço, à tarde, à noite, que vem, que ouve nossas orações, que nos acode, que nos socorre, que nos cura, que nos salva. Senhor Jesus Cristo, Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, tem misericórdia de nós. Clamamos ao Senhor Jesus Cristo, Filho do Deus vivo, tem misericórdia de nós, pecadores que precisamos do Senhor, precisamos da sua intervenção, precisamos da sua cura. Nós, a gente querida que a gente representa agora, pessoas por quem oramos, pedindo que o Senhor manifeste o poder do reino do Senhor e sua presença graciosa. Aquela presença linda e amorosa que entrou na casa de Pedro, que curou, que abraçou a sogra de Pedro que restabeleceu a saúde, o ânimo, o vigor, eu oro para que o Senhor faça isso também conosco e com aqueles que desejam e precisam disso, por favor, faça isso em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém, Deus te abençoe muito em nome de Jesus.